0: فتاوى شرعية وأحكام فقهية ودروس دينية ونسائم روحانية نقدمها لكم بسماحة الإسلام ومن علوم الشريعة واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل إيمانية
1: مع فضيلة الشيخ المفتي نمر أبو عون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أيها الإخوة الأحباب مستمعوا راديو الشباب أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم المتجدد الأسبوعي قناديل إيمانية الذي يأتيكم كل يوم أربعاء الساعة الرابعة عصرا من إعداد وتقديم الدكتور المفتي نمر محمد أبو عون فأهلا وسهلا بكم جميعا وكما تعلمون أيها الإخوة الأحباب أننا على أبواب شهر رمضان المبارك بقي عدة أيام قليلة للدخول في هذا الشهر المبارك لذلك سنخصص هذه الحلقة التي جاءت بعنوان ما قبل رمضان كيف ندخل إلى رمضان وكيف نستعد لرمضان حتى نخرج منه بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كَمَا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حتى نحقق التقوى بإذنه سبحانه وتعالى سنعرف ذلك كيف بعد هذا الفاصل فأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأحباب إن الأمة الإسلامية جمعاء في الأيام القليلة القادمة تستقبل ضيفا عزيزا ووافدا كريما تتشوف القلوب إلى مجيئه وتطلع النفوس إلى قدومه إنه ضيف حبيب على قلوب المؤمنين عزيز على نفوسهم يستبشرون بمجيئه ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه وكل الناس يرجو أن يبلغ هذا الضيف وأن يحصل ما فيه من خير وبركة ألا وهو شهر رمضان المبارك شهر الخيرات والبركات شهر الطاعات والقربات شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن شهر الذكر والاستغفار والدعاء والمناجاة شهر رمضان هو شهر الجود والسخاء والبذل والعطاء والإحسان خصه الله جل وعلا بخصائص عظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويفرح بقدومه فقال مخاطباً أصحابه الكرام أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أيها الإخوة الكرام إن خير ما استقبل به هذا الشهر هو التحلل من مظالم العباد والتيسير على الناس الفقراء والتوبة لرب الأرض والسماء لذلك سنتناول هذه المحاور الثلاثة في هذه الحلقة المباركة بإذنه سبحانه وتعالى سنتكلم في المحور الأول عن رد المظالم إلى أهلها المظالم اليوم التي انتشرت بين الناس فالله سبحانه وتعالى قد جعل الظلم من أقبح المعاصي وأشده عقوبة لأن عواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع ومن قبحه حرمه سبحانه على نفسه وجعله بين العباد محرما ففي الحديث القدسي عند مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من خطورة الظلم وأمرنا برد المظالم إلى أهلها حيث قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه هذا بشكل عام يحصل يوم القيامة هذا التحلل من مظالم الناس ليس مقتصرا على شهر رمضان انما يتأكد في شهر رمضان فإذا كان يوم القيامة كان ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته فإنه يأخذ من سيئاتهم فتطرح فوق ظهره وهذا الذي يأخذ الناس حسناته ثم يطرحون فوق ظهره بسيئاتهم هو المفلس كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يعني معروف عند الناس اللي معوش مصاري ولا عنده بيوت أو أغراض أو أي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدل المفاهيم قال لهم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفق دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من سيئاته وهذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يعني باختصار كل واحد بده منه حساب فيش معه مصاري فلان بده مصاري، فلان شتمه، فلان تكلم على ارضه، فلان ظلمه بكلمه هكذا فكل واحد بده حقه، الحق من وين بياخذوه؟ من الحسنات. لو خلص حسناته وضل عليه لسه باقي حساب بصير ياخذ من سيئاتهم من خطاياهم وبنحط على ظهره. فثم طرح في النار، سبحان الله هو يوم القيامه ماذا قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: جاء بصلاة وصيام وزكاة يعني عنده اشي كثير لكن من الظلم ضيع فالمفلس في الدنيا الذي لا درهم عنده ولا دينار ينتهي افلاسه باحد امرين اما بمفارقه الدنيا او بحصول الغنى اما المفلس يوم القيامة فنهايته أليمة ومصيبته عظيمة وبلوته كبيرة فينبغي على العبد العاقل أن يغتنم فرصة وجوده في هذه الحياة للتخلص من المظالم والتحلل من الاعتداءات قبل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى محملا بالمظالم والاعتداءات لذلك من هنا نوجه رسالة محبة وعتاب رسالة لأرباب الأعمال الذين يظلمون عمالهم رسالة نصيحة نوجهها لهم لأصحاب الأعمال الذين يستغلون حاجة عمالهم فيكلفونهم فوق طاقتهم وبما لا يتناسب مع مقدار أجورهم أحيانا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء أو ربما أكثر بأجر زهيد بسيط حوالي 15 شيكل أو 20 شيكل إن ذلك ظلم يستوجب القصاص منهم يوم القيامة يعني كأنه بشغل فطرتين فإن ولو ما عجبوش بقوله بجيب غيرك فعلا بجيب غيره لأنه بعرف حاجة الناس اليوم فإن كان ظلمهم لعمالهم بسبب تقصيرهم اقتص لبعضهم من بعض اليوم العامل قادر عليه قادر يطرده وفعلا قادر يجيب غيره رضيش بخمسة 15 شكل قادر يجيب بعشرة لكن تنساش انه في يوم القيامة في رب سيقتص لهذا العامل منك فإن تساوى ظلم كل واحد منهما للاخر كان كفافا لا له ولا عليه وإن بقي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها تكلت حقه ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمام النبي فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم يعني عنده اثنين مثلا عمال مملوكين وأضربهم ويعصونني وهكذا فكيف أنا منهم يعني هو بيشكي منهم وهم بشك منه قال يحسب ما خانوك وعصوك يعني هذا الحديث أيضا موجه ليس فقط لأصحاب العمل إنما للعمال قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك يعني تسويتوا مع بعض صرت يعني هذا عقد هذا يعني اللي انت تضربهم على قدر ما هم اذنبوا بحقك يعني لا لك ولا عليك وان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم تص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف النبي خاطب ضميره صح, صح هز بكلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال الى اخر الايه ايه رقم 47 سوره الانبياء فقال الرجل: والله يا رسول الله ما اجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم اشهدك انهم احرار كلهم يعني ما لقاش حل الا يطلقهم احرار قديش ثمنهم غالي لكن كلهم اطلقهم فحقوق العباد كما قرر العلماء مبنية على المشاحة يعني مبنية على المقاصة فإن العبادة إن لم يوفي إليهم في الدنيا فهم أحوج ما يكونون إلى الوفاء في الدار الآخرة وهذا بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها مبنية على المسامحة والمغفرة خاصة إذا استغفر العبد ربه تبارك وتعالى فليبادر من الآن قبل أن ندخل في شهر رمضان المبارك فليبادر من كان عليه مظلمة لأخيه أو شخص قريب منه أو عامل عنده أن يتحلله ويطلب منه المسامحة والعفو فاليوم يمكنه الوصول إليه بكل سهولة ولا يكلفه الأمر عنة ولا مشقة فقط قليل من التنازل عن الكبرياء والعظمة وقليل من التواضع والرحمة مع رد الحقوق المادية لمستحقيها أيضا فكل من يخاف على عمله ويحرص على نوال الأجر والقبول من ربه فيتخلص من حقوق الناس ويرد مظالمهم لنعلم يا عباد الله أنه لا يمكن لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة هذا كلام مهم جدا أيها الإخوة الأحباب لا يمكن أحد أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما قالوا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهم حتى هو راي على النار لازم يأخذ حقه من أهل من أهل الجنة ممنوع يدخل الجنة لما يعطي له حقه سبحان الله هاي العدل لأنه في ناس كان بيقول لك فلان فاسق فلان كافر يعني لو ظلمته لو كذبت عليه لو اكلت حقه هيك هو بشرع لحاله لأ 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 ولو إيش مكان يكون طالما هو إنسان مخلوق أي شيء مخلوق وانت ظلمته انت قلت حقه قبل ما يروح النار بده يخذ حقه منك وانت رايح الجنة ولا ينبغي اسمع هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة سبحان الله قمة العدل قلنا كيف؟ يعني البسم الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بسأله كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما يعني ولا شيء معاهم ولا أي شيء قال يعني بسأله يعني كيف يقتص هنا عادل المهم قال صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات شوف كيف إخواننا هاي قمة العدل شانك الانسان ما ما يستهتر حتى لو كلمه اذيت فيها انسان شوهت سمعته كتبت على الفيسبوك نزلت منشور فيه سواء بالتصريح او التلميح يوم القيامه دير بالك فلنعلم ان من انواع الظلم يوم القيامه الكل بياخذ حقه من الاخر لذلك على الانسان ان يعدل من الذي اباح لك اموال التركه ان تمسكها وتحذرها وتنفقها الوالد توفي قبل سنه قبل سنتين قبل 10 سنين وانت لليوم ماسك اموال الوالد تحت تصرفك وعايش في المحل اللي كان فيه وبتبيعه وبتشتري ومانع اخواتك واخوتك ياخذوا حقهم وتقول طيب بكرة بنقسم بعده بنقسم أموال اليتامى أولاد أخوك الشهيد أولاد أخ... أخ... أخوتك الأيتام أنت يا الجد أنت يا العم مين أعطالك تتصرف فيهم مين أعطالك التاجر في أموالهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاعتداء لحق المرأة واليتيم يضع فيهما الفئتين هذول ضعاف اختك مش مسترجي تيجي تقول لك والله بدي حقي هتفوع فيها نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأه ومعنى احرج اي احذر من ذلك تحذيرا بليغا وازجر عنه زجرا اكيدا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرج على حق اليتيم والمرأة لأنهما لا قوة لهما ولا ملجأ إلى الله تعالى إلا به كيف طابت لك نفسك أن تستولي على الأموال والأراضي والعقارات وتقابل إخوتك وأخواتك بالهجران والقطيعه والنكران ويل لك فما انت الا شريك من الشركاء ووارث من الورثه لك ما لهم وعليك ما عليهم فاتق الله مولاك وتحلل من مظالم اخوتك واخواتك واعط كل ذي حق حقه ومستحقه قبل ان يحل بك الخزي والهلاك يا هذا اسمع اسمع بأذن قلبك لعاقبة من اغتصب شبرا من أرض ظلما وزورا من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين لذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك علينا أن نتحلل من أموال اليتامى من أموال الأقارب الإخوة والأخوات من أي مال شهر رمضان لا نذهب إلى صلاة الترويح وهنا وهناك وما زال في رقابنا الكثير من مظالم الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وأن لا يجعلنا من الظالمين وأن يجعلنا من أهل العدل اللهم آمين نعيش من هذا الفاصل ثم نعود بعدكم سنبدد الترحاب بكم ايها الاخوه الاحباب مستمعو راديو الشباب نتكلم الان عن التيسير على المعسرين حتى ندخل في شهر رمضان المبارك ونحن على اتم استعداد فمن المصائب والالام التي يعانيها شعبنا تراكم الديون وكثره المعسرين فكم من مدين عجز عن الوفاء وكم من معسر يعيش في شقاء هم بالليل والنهار أحزان وآلام لا يكاد يغمض عينيه في منام ولا يهنأ له شراب ولا طعام طريد للشرطة والغرماء بل يمكن أن يكون داخل السجن فهذا يعيش في بيت بالإيجار وخلفه أبنائه وبناته وزوجة مسكينة لا تدري تطرق أبواب المحسنين أو تسلك طريق الفاسقين فهذا هو الواقع فأين أهل الخير والمحسنين للتيسير على المعسرين وتنفيس الكربات عن المؤمنين مع أن نبيهم مع أن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعدهم أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ووعدهم صلى الله عليه وسلم أن من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ايها الغني ايها الغني يا من تطارد غريمك اسمع لقول عبد الله بن ابي قتاده. حيث قال أن أبا قتاده طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده دائما اللي بيقول الناس بدهم منه مصاري بدهم منه دين بتخبى عنهم بصير يلف من الشارع الثاني ببعد عنهم هذا توارى عنه أبو قتاده بده منه مصاري خبى منه ثم وجده فقال إني معسر ما الله ما فيش معاي مش قادر أصدق الدين يعني مش منكر لكن مش قادر إني معسر فقال الله قال الله يعني بحلفه يعني بحلفه أنه فعلا إنت معسر قال الله فعلا حلف يمين قال اللي هو أبو قتادة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه يعني إذا أنت والله قادر ويعني قادر تستغني عن الدين اللي معاه يا بتخفف عنه تضع عنه يعني بدك منه مثلاً مئة شيكل تكفي ستين سبعين خمسين حسب طاقتك أو ممكن تنفس عنه تقول يعني خلاص روح ابن حلال الله يسألك بديش كذلك نوجه نصيحته نقول يا صاحب الدين انك اذا كنت تعلم ان غريمك معسر ليس معه المال الذي يقضي به دينه وجب عليك ان تنظره وتمهله والا تطالبه بهذا الدين اقول هذا الكلام لصاحب الدين صاحب المال والا تطالبه بهذا الدين ولا تهدده ولا تتوعده يعني إذا أنت يا صاحب المال صاحب الدين عارف أنه الشخص اللي بدك منه مصاري مش قادر ومعوش وبيشتغلش ومتأكد من هالكلام يا عمي ليش بتهدده؟ وليش كل يوم أنت متصل على يقول والله هي الكومبيالة معاي أو هاي الشك معاي وبدي أرفع عليك شكوى في الشرطة في المحاكم أو عند القضاء خاصة إن كنت تعرف أنه رجل فاضل معروف بين الناس بالصلاح والتقوى وانه لا ياخذ اموال الناس ليتلفها فاذا علمت او غلب على ظنك انه معسر وجب عليك ان تنظره يعني طالما هو مش قادر وعدك الشهر الجاي او القبض الجاي او عليه مشتغل طب وما صدكاش وانت عارفه يعني زلمه مش من اهل النصب والدجل زلمه فعلا دغري ماشي لكن مش قادر في الحاله هذه ايش بدنا نعمل نشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في سوره البقره ايه 280 وان كان ذو عسره فنظره الى ميصره نظره الى ميصره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميصره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون يعني والله اذا شايفه نظره يعني استنى شوي انبهل عليه ضركش تلاحق فيه وتهدد وتخوفه وتقول والله بدي حبسه بدي اقدم عليك شكوى بدي اروح لمختاره روح اروح لكبير العيله وان كان المدين غير قادر على السداد فامهلوه اعطي له مهله الى ان ييسر الله له رزقا يدفع اليكم ماله ما لكم وانت اتركوا راس المال كله او بعضه وتضعوه عن المدين فهو افضل لكم يعني انت ساكن في شقه فوق وعندك طابقين ثلاثه وربنا يعني منعم وتفضل عليك وعندك راتب عندك دخل كويس واللي متاجر تحت مش قادر يسدك وتراكم عليه ست سبع اشهر مش قادر يسد الاجره تروح تطلع من البيت وترميه في الشارع هو مرته وولاده وبناته هو بينفع المطر هالسقعة وتخليه يروح يقعد على مفترقات طرق هان وهان ويصير فضايح فخفف عنه قول له مهلا الشهر الجاي طالما هو انت شايفه يعني بده يشتغل وبده يدور شغل ومش لاقي فنقول يا ايها الغني طبعا الغني مش مقصود فيه انه يعني غني مليونير المقصود انه يعني قادر يعيش ومكفي حاله نقول اعلم أن انظار المعسر باب من الخير لا يرجه إلا مسدد موفق فبسبب هذا الباب تنزل الرحمات وتظل بظل ربي العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظل الله الله في ظله الله أكبر ماذا نريد أكثر من ذلك وفي رواية أيضا أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أنظر يعني أعطاله مدة أطول أو وضع عنه يعني سامح بالمرة أو خفف من دينه أظل الله الله في ظل عرشه يوم القيامة شو بدنا أحسن من هيك كذلك أيضا نسمع هذه الرواية من حديث بريدة الأسلمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال لا قال بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين إذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة يعني لو واحد دايا مثلا واحد لمدة شهر 30 يوم في كل يوم للشهر صدقة طيب اجى الشهر وما سدوش وقال له مددني لما مثلا شهرين ال يوم الثانيين ادو في كل يوم صدقتين مثليه يعني مرتين يعني اجر قاعد بيجي لك ببلاش يقول السبكي رحمه الله تعالى عليه وزع اجره على الايام يكثر بكثرتها ويقل بقلتها وسره ما يقاسيه المنظر من ألم الصبر مع تشوق القلب لماله فلذلك كان ينال كل يوم عوضا جديدا يعني هو تشوق لماله يجيله بدك منه يتشكل ومستعجل صحيح والله بدك مصاريف لكن انت شايف صاحب اللي اللي بدك منه مصاري شايف مش قادر فهذا الصبر هو اللي انت بتاخد عليه أجر فإنظار المدين إلى حلول الأجل الأجل وإلى ما بعد حلوله فيه أجر عظيم وكان بعض العلماء يصرفون أموالهم للناس انتظار الثواب العظيم من الله عز وجل يعني عمدا يعطي شوف مين محتاج بدون ما يطلب منه يقول والله أنا يعني خذ لك الميت 100 شيكل فق خذ لك الميت دولار على بين ما ربنا عنه عشان يصير عنده أجر من الله سبحانه وتعالى لذلك بعد ذكر هذه الأحاديث النبوية نوجه رسالة إلى الإخوة التجار والأغنياء الذين يطاردون المدينين ليلا ونهارا وإذا ظفروا بهم قد يعتدون عليهم أو يزجون بهم في السجون وخلفهم عيال فقراء ومع أن سجن المديني من حق ومن حقه عليكم بيال كل شهر عليكم بيال يجيب لك ألف شيكل لكن وين معاني القرآن وين آية سورة الشورى رقم 40 فمن عفا وأصلح فأجروه على الله ومن أنذر فأجروه على الله والاجر الدائم خير لك من هذا المال الفاني في هذه الدنيا ومن ناحيه اخرى فان مداينه الناس والصبر عليهم تمنع موبقه من موبقات الذنوب حيث قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها واكل الربا هذا الرجل الذي يعاني من دائقة مالية لو وجد من يداينه ويصبر عليه لما لجأ إلى البنوك الربوية نعم بعض الناس ربما يذهب يشتري بضاعة ويبيعها بقل الأسعار بالتقسيط يبيعها بالنقد بأقل الأسعار أو يذهب يقترض من هنا ومن هناك من البنوك حتى يسدد ما عليه من كفالات أو كمبيالات أو ديون حتى لا يدخل السجن فأنت ألجأته إلى الربا وأنت تعلم ذلك لذلك نقول إنما جعل هذا الفضل والأجر العظيم لمن تجاوز أو أنظر المدين لأن المال عزيز على النفس محبب. وقد يبذل الإنسان روحه من أجله فعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد وقد قدمه سبحانه وتعالى في كتابه على الولد فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا بإذنه سبحانه وتعالى سنتكلم عن المحور الأخير في هذه الحلقة ألا وهو التحلل من الذنوب بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد وسارعوا الى مغفره من ربكم يا عباد الله ان استقبال هذا الشهر الفضيل لا يكون بتبادل باقات الورد والزهور ولا بوضع برنامج للتنزه والرحلات ولا بتهيئه الملاعب والصالات ولا بجمع صنوف انواع المطاعم والمشروبات والمأكولات ان التهيؤ لهذا الشهر الكريم تهيئ للطاعة واستعداد للعبادة لا كما نرى بعض المساجد او النوادي الرياضية تنظم المباريات والمسابقات الرياضية يوميا في شهر رمضان بعد صلاة العصر فهذا الشهر ليس موسما ليس موسما للرياضة هذا الشهر ليس موسما للرياضة والمسابقات إنما هو استعداد للعبادة وإقبال صادق على الله جل وعلا وتوبة نصوح من كل ذنب وخطيئة إن شهر رمضان فرصة للإقبال على الله وموسم عظيم للتوبه فاذا لم تتحرك النفوس في هذا الموسم الكريم للتوبه الى الله والندم على فعل الذنوب فمتى تتحرك ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رغم انف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل ان يغفر له ان انتهى رمضان ولم يغفر له هذا كنايه عن الذنب التصق انفه ووجهه بالتراب رغم انفه وذلك لانه موسم عظيم للتوبه تتحرك القلوب فيه للتوبه الى الله والانابه اليه والاقبال على طاعته جل وعلا فمن رحمه الله تعالى بعباده انه فتح لهم بابا للتوبه لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا يعني جبل الصفا خلي ذهب فان اصبح ذهبا اتبعناك فدعا ربه فاتاه جبريل عليه السلام فقال ان ربك يقرئك السلام ويقول لك ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وان شئت فتحت لهم باب التوبه والرحمه قال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبه والرحمه هذا الباب الذي لطالما اسرع اليه الانبياء عليه السلام عليهم السلام ولطالما اسرع اليه اولياء الله وعباده الصالحون كيف لا وقد علق الله تعالى الفلاح عليه فقال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فلا سبيل الى الفلاح الا بالتوبه وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الرجوع إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التوبة كما جاء في صحيح مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة إذا كان النبي هيك باستغفر ربنا مئة مرة إحنا قديش بدنا نستغفر وهو المعصوم من الأخطاء قد جعل سبحانه وتعالى من أخص صفات عباده المتقين الاسراع بالتوبة فقال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سورة الأعراف آية 201 ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غفلته ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين وأن المتقين إذا أحسوا بذنب ومسهم طائف من الشيطان فأذنب بعضهم بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي باب أتى أو أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه وتذكر ما أوجب الله عليه فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه وهذا أحيانا والشيء بالشيء يذكر بعض الإخوة يسأل أنه يصرح في الصلاة وأنه يبعد عن معاني الصلاة ويعيش هنا وهناك ويأخذه وسواس الشيطان ويشكو من هذا الأمر فماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ فهذه الآية في سورة الأعراف آية 201 هي الإجابة على ذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا مباشرة على طول تذكروا فإذا هم مبصرون انسان بصرح وسواس قهري فورا يتذكر معاني كلمات الله الله اكبر سمع الله لمن حمده معاني قراءه الفاتحه يتذكر المعاني هذه ففورا يرجع الى الصلاه ويكسب الاجر باذنه سبحانه وتعالى وكذلك لما وصف سبحانه عباده المتقين في سورة آل عمران قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي الذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه ذكروا وعد الله ووعيده فلجأوا إلى ربهم تائبين سواء داخل الصلاة وخارجها يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم وهم موقنون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فهم لذلك لا يقيمون على معصية وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم هذا هو حال عباد الله المتقين الذين ينبغي أن نكون على دربهم ونحذو حذوهم فلا نسوف ولا نؤجل اليوم نحن مقبلون على رمضان بقي حوالي ثمانية أيام أو أسبوع بل ينبغي أن تكون توبته وظيفة عندنا لا نفتر عن طلبها بل نسارع إليها في كل حين ووقت لا سيما إذا وقع الواحد منا في ذنب أو معصية من منا لا يخطئ كل ابن آدم خطاء وخير الخطئين التوابون فلا نؤجل ولا نسوف فالله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما يقبل توبتهم لأنه عليم بضعف عباده حكيم يضع كل شيء في موضعه اللائق به ومن ذلك قبول توبة من عصوه بجهالة لا بعناد ومكابرة وتحد ثم تابوا من قريب لم يطيلوا مدة المعاصي ولم يسوفوا ولم ينتظروا تلك اللحظات الحاسمة التي تغلق فيها أبواب التوبة قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما في نهاية هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين التائبين نسأل سبحانه وتعالى أن ندخل شهر رمضان ونحن لا ظالمين ولا مظلومين ونحن قد غفرت ذنوبنا حتى نقبل على الله سبحانه وتعالى ونزداد من الأجر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين